0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Merci d'être avec moi aujourd'hui, de prendre le temps ce temps si précieux, pour écouter cette merveilleuse conversation que j'ai eue avec Émilie Gauthier. Émilie, elle est coach en santé intégrative, puis je trouve ça tellement inspirant, son parcours, ça nous rappelle encore une fois pourquoi, en fait, ça ramène la question encore une fois, je pense que c'est une question qu'on s'est posée, Émilie et moi aussi, de savoir pourquoi on a besoin de frapper un mur pour, décider de transformer ce qui nous convient plus dans notre vie. Tu sais, elle nous parle de son parcours, de quand euh, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein jusqu'à aujourd'hui, où elle est maintenant coach en santé intégrative, justement, puis de quelle façon elle veut aider les gens euh, à reprendre leur pouvoir sur leur vie par leur santé, puis par tellement plus que ça en fait, mais... Euh, Bref, c'est vraiment une discussion, une merveilleuse discussion super enrichissante. J'ai adoré discuter avec elle, j'ai aussi fait un live avec elle sur sa page Facebook cette semaine, si ça vous tente euh, d'aller voir, puis bref, euh, c'est tellement une belle, belle découverte, je suis tellement contente de l'avoir découverte, de l'avoir reçue sur le podcast. Puis euh, c'est comme une belle amitié qui se développe, je suis vraiment, vraiment contente. C'est tellement des découvertes que j'aime faire euh, par mon travail, tu je découvre toujours des merveilleux êtres humains avec qui j'ai des belles discussions, des belles connexions, puis c'est tellement magique, là, tu sais, comme réalité, dans le fond, qu'on se crée, c'est fou. On dirait que des fois, j'ai de la misère à le voir, <rire> à le croire, même si je le vis à tous les jours. Fait que... Euh, voilà, c'est une super belle discussion. Je suis certaine, encore une fois, que vous allez retrouver des pépites d'or qui vont ouvrir votre perspective, vous faire voir les choses différemment, puis vous apporter des questionnements, en fait, qui vont vous aider à approfondir votre euh, introspection, puis votre connaissance de vous-même. C'est ça qui est beau sur ce chemin d'évolution personnelle. Euh, avant de vous laisser avec mon épisode, j'ai envie de vous parler de mon accompagnement Untame aussi, qui est disponible présentement, <rire> qui va rester disponible. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est un accompagnement sur un an, en fait, où on va vraiment enlever ces programmations-là qui nous retiennent d'être nous-mêmes, puis où on va se recentrer dans notre pouvoir personnel. Puis c'est tellement, tellement un beau chemin. C'est un chemin que je marche depuis quelques années déjà, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de le partager avec vous. Euh, le prix pour le moment est à 3333, il va monter, hmm. j'ai décidé ça cette semaine pendant que j'étais en voyage, en voyage, en vacances, <rire> avec les enfants. Um... J'ai envie d'en parler de ça aussi après, avant de commencer l'épisode. Bon, alors, j'ai décidé ça, euh, j'ai décidé de réaligner le prix, en fait, parce que j'avais choisi de l'offrir à 3333, parce que je veux que ce soit accessible. Je pense que c'est un accompagnement qui devrait être accessible à tout le monde, puis là, je, financièrement, je parle, puis je suis consciente que je ne suis pas la personne pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de magnifiques personnes pour accompagner. Dans, le, dans ce chemin-là. En fait, mais moi, j'avais envie de le rendre le plus accessible possible. Puis, pour être vraiment authentique avec moi-même, puis vraiment honnête, en fait, envers moi-même, je me suis posé la question dans la dernière semaine, puis hmm, j'ai choisi de changer le prix, d'augmenter le prix à partir du mois de septembre, parce que, parce que il faut que, c'est ça, il faut que je sois honnête envers moi-même, puis à 3333, je suis vraiment contente de l'offrir à ce prix-là pour le départ, mais de façon très honnête, je le sais que si je le laisse à ce prix-là, avec trois séances par mois sur un accompagnement d'un an, je vais finir par mois pu offrir mon 100% parce que je vais avoir l'impression que l'échange énergétique n'est pas équivalent. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de... Hmm de m'autoriser à être dans cette vérité-là euh, pour moi-même, puis à transformer le prix qui va être à partir du mois de septembre à 5 500 pour l'année. Il, il va encore avoir des euh, plans de paiement de disponibles. Tout ça, ça va toujours être disponible. Il y a euh, paiement sur euh, une fois, paiement sur trois mois, paiement sur six mois, paiement sur douze mois, selon votre situation financière. Puis qu'est-ce qui est le mieux pour vous, en fait, c'est même pas toujours selon la situation financière. Des fois, on a juste euh, envie de payer un plus petit montant par mois. C'est ce qui vibre avec nous. Puis des fois, on a envie de le payer tout d'un coup au début pour plus avoir besoin de de, de se poser cette question-là pendant l'accompagnement puis pouvoir profiter pleinement de cet accompagnement-là. Euh, voilà. Alors, euh, c'est quelque chose qui me stressait un peu, en fait, de, de m'avouer cette vérité-là puis de changer le prix. Mais euh, il faut que je sois honnête envers moi-même puis il faut que j'aie l'impression que c'est un échange énergétique équivalent et euh, égal et sain. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi ce prix-là. Alors euh, voilà, puis aussi j'avais envie ouais, de parler des vacances justement avec les filles, de façon très brève avant de vous laisser sur ma conversation avec Émilie, mais juste qu'est-ce qui m'est venu dernièrement, comment les, la vie fait bien les choses, puis comment l'univers nous envoie des messages que des fois on ne comprendrait pas autrement, euh, de façon subtile au début, puis là j'ai choisi de les écouter quand ils sont subtils, <rire> fait que... Le message de l'univers, c'était vraiment de profiter du moment présent, puis de prendre du temps pour moi cet été, de sortir de cette frénésie mentale-là que j'ai des fois, d'être de, dans un mode freeze, en fait, que mon cerveau me dit qu'il faudrait que je fasse plein de choses, puis mon corps me dit qu'il a besoin de se reposer, fait qu'il refuse d'avancer, puis de faire ces choses-là, mais mon cerveau, dans... Il, il, il tourne constamment sur des. Il faut que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça pour le travail, je serais supposée être en train de travailler présentement, je devrais pas être en train de me reposer, je n'aurais pas d'un an. Là, dans ce temps-là, je suis prise, mon système nerveux il est prise dans un mode freeze. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi. Et quand euh, Comme euh, core narrative, justement, comme narratif euh, principal, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, en tout cas, de quand. Euh, quand il y a des moments dans ma vie où je me sens overwhelmed, c'est ça qui revient. C'est que je me sens prise. Puis en fait, ce que je réalise, en vous le nommant maintenant, <rire> c'est que littéralement, je suis prise. Je suis en mode freeze. Mon système nerveux refuse d'avancer, même si ma tête, elle lui dit qu'il faut avancer. Fait que là, pour sortir de cette boucle-là, en fait, j'ai décidé d'accepter l'invitation de l'univers qui m'invite à juste m'offrir des vraies vacances de ne pas m'obliger à faire plein d'affaires quand les enfants sont chez leur père. Puis aussi, je m'étais dit que pendant... Euh... Puis de prendre plus de temps avec elle aussi. Oui, puis je m'étais dit que pendant l'été, je n'allais pas travailler les vendredis. Puis finalement, ce que je me rends compte... Puis je suis allée à l'encontre de ça depuis le début de l'été. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est les lundis que j'ai besoin de prendre congé, en fait. C'est les lundis où mon corps a besoin de se reposer après mon week-end avec les enfants, après tout ça c'est là où j'ai besoin de me déposer. C'est pas le vendredi. Fait que là, j'ai finalement accepté <rire> que c'est les trois prochains lundis que je vais prendre pour me reposer. Puis aussi, j'étais supposée prendre deux semaines de vacances avec les filles, j'avais mis sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh... Puis finalement, la vie m'invite à prendre trois semaines au lieu de deux. Parce qu'on avait prévu, euh, avec Valérie, que vous connaissez, du podcast, en fait, ils sont déménagés à Québec, elle et sa famille. Puis on en parle d'ailleurs dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est vraiment un bel épisode. Mais on avait décidé, les filles et moi, d'aller les visiter. Puis dans ma tête, à moi, j'étais restée sur la première date, qui est la semaine prochaine. Mais dans le fond, c'est pas ça, c'est pas possible. Ils sont même pas... est cette semaine, en fait, Mais ils sont même pas là. <rire> puis quand on a été les voir brièvement euh, à Québec pendant qu'on était à l'île d'Orléans avec les filles. On a été euh, les visiter aussi. Puis euh, le mari de Valérie a remarqué que Val et moi, on s'était pas entendus sur la date, en fait, que moi, je pensais que c'était cette semaine. Puis que, dans le fond, ils sont même pas là cette semaine puis que c'était la semaine prochaine. Fait que là, moi, j'avais déjà nommé aux enfants qu'on allait les voir. Fait que tu vois, la vie, elle m'invite à prendre une semaine de plus de congés, parce que là, cette semaine, le de jour était déjà annulé, puis euh, les enfants étaient déjà au courant qu'ils restaient avec moi à la maison. Fait que là, euh, c'est une belle invitation, en fait, à prendre plus de temps pour être dans le moment présent avec elle. Fait que ça va être trois semaines de vacances qu'on va avoir finalement cet été, pas deux semaines, puis je remercie tous les jours la vie, <rire> puis moi-même, d'avoir choisi de créer cette vie-là, en fait c'est possible, où j'ai la flexibilité pour le faire, puis où c'est possible pour moi de prendre plus de temps avec les enfants quand j'en ressens le besoin, puis plus de temps avec moi-même. Voilà, c'est ça qui est présent pour l'été. Puis, euh, sans doute que je ferai un épisode sous l'eau à la fin de l'été pour euh, discuter de comment tout ça s'est passé, les prises de conscience qu'il y a eu pendant l'été, pendant les vacances, parce que plus on se laisse de l'espace, plus les choses montent à l'intérieur de nous. Hein. Fait que... Euh, on va voir qu'est-ce qui va remonter pendant ce temps-là. Mais d'ici là, je vous laisse avec euh, ma magnifique, avec ma <rire> belle conversation avec la merveilleuse Émilie Gauthier. Puis vous avez... Euh, tous, les notes, tous les liens dans les notes du podcast, en fait, pour euh, retrouver Émilie, et aussi pour l'accompagnement à thème, si c'est quelque chose qui vibre avec vous, euh, pour la conversation découverte, si vous avez envie d'en discuter avant de prendre votre décision, en fait, si vous avez envie d'en discuter avec moi avant de prendre votre décision, et puis aussi pour l'outil gratuit Levez-le-Voile, si vous avez envie d'avoir plus de clarté sur quelque chose dans votre vie présentement, puis aussi de comprendre comment fonctionne... Euh, la science derrière la reprogrammation du subconscient, puis euh, c'est ça, entrer en conversation avec votre, votre subconscient. Alors, je vous laisse sur cette conversation avec euh, Émilie Gauthier. Bonne écoute! Salut Émilie, bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu? Salut Caroline! ben ça va très bien. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est un très grand plaisir de t'avoir ici avec moi. Euh, ton histoire me rend vraiment curieuse, puis tout ça, fait que j'ai vraiment... Puis ton parcours des dernières années, fait que j'avais vraiment hâte à notre discussion. et qu'on va commencer avec la même question que j'ai toujours, qui est « Qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle? » Oh my God! Euh... Tellement de
1: choses. mais ben, en fait, une grosse chose et plein de petites choses. <rire> euh, la grosse chose, c'est que euh, le 12 février 2020, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Alors, ça a été euh, la grosse bombe qui a atterri euh, dans le centre de ma vie et qui m'a obligée à faire face à ce que, ce que je transportais, euh, à faire face à ce que à ma façon de vivre, à mes choix, euh, à ma déconnexion, à mon déni, euh, à mon plein d'affaires. Euh, mais si je, si je résumais, ça serait, euh, qu'est-ce qui m'a emmené où je suis aujourd'hui? C'est la souffrance. C'est aussi simple que ça. C'est la souffrance, parce que, parce que quand mm. on ne souffre pas, on n'a pas besoin de changer. « Why fix something that isn't broken? » quand on, quand on, c'est vraiment ça, en fait, la vie, c'est pas pour rien qu'elle nous envoie des grosses affaires comme ça, c'est parce que, c'est parce que sans ça, l'humain, il va pas faire ce qu'il faut pour, pour changer, malheureusement.
0: Ouais, bien, je pense que plus on gagne, bien, ben, gagner en conscience, en tout cas, c'est pas vraiment le bon terme, là, mais je pense que tu comprends qu'est-ce que je veux dire, mais plus on, on, devient intentionnel dans notre façon de vivre, moins on a besoin de souffrir pour accepter les, les invitations à évoluer, je pense, mm -hmm. de l'univers, mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi que souvent, on en reçoit plein d'invitations puis on les saisit pas oui. quand on est peut-être un peu plus sur le pilote automatique oui. ou un peu moins, justement, conscient de ce qui se passe dans notre vie, tu Puis à ce moment-là, ben, genre, j'avais entendu euh, sur le podcast de Mark Grove, et Mark Grove, il appelle ça des euh, « cosmic two-by-four », puis genre, je trouvais que c'était vraiment une belle image, tu Dans le fond, on attend... <rire> On a plein de petites tapes dans le dos, puis à un moment donné, ben, mm. on ne les écoute pas. Puis là, genre, bang! Genre le 2 par 4 cosmique, on attend de... <rire> C'est Pour finalement saisir cette invitation-là, ouais. C'est
1: exactement ça. Moi, je c'était peut-être pas un 2 par 4 c'était un 18 roues sur l'autoroute, en tout cas. Euh, ouais. Ça a fait c ouais Oui, oui, ça a fessé. Puis euh, oui, le, le corps, la vie, nous envoie des messages avant. C'est pas. Euh, ça commence pas par un 18 roues sur l'autoroute, ça commence par des messages beaucoup plus doux que ça, beaucoup plus. Euh, beaucoup moins violents que ça. Euh, mais euh, moi j'ai la tête dure puis j'étais prise dans. J'étais prise dans mon mécanisme de, de défense, dans mes mécanismes de défense, j'étais prise dans mon mode survie, euh, dans mon perfectionnisme chronique. Euh, euh, dans mon mode performance, ma course à, à l'amour. Euh, j'étais vraiment en mode euh, je vais tout faire pour, pour combler ce vide à l'intérieur de moi, mais en partant de l'idée inconsciente que les choses venaient de l'extérieur de moi. Et c'était euh, ça, ça l'erreur, en fait, c'est que je courais euh, j'étais complètement déconnectée de moi-même pendant tellement longtemps, puis la souffrance, elle disparaît pas. C'est qu'on apprend à on apprend à, à vivre avec d'une façon saine, tu sais. Puis, euh, euh, mon Dieu, oui, et tellement, et tellement d'autres choses, mais tu sais, le, le, la croissance personnelle, c'est pour se reconnecter avec notre vérité, en fait. C'est pour, pour se... C'est pour revenir dans notre cœur, puis revenir dans notre corps, dans notre tête, dans, no, dans notre âme, dans notre vérité, tu sais, pour, euh, pour arriver à vivre notre vie d'une façon alignée, et dans notre mission, plutôt que d'être que en mode survie, fuite, déni,
0: tu sais, une vie de temps. Oui, c'est vrai, puis il y, y a tellement de monde qui n'avait pas cette vie-là, en fait, et ouais. je trouve ça plate, tu sais, de, de, on s'en rend compte, tu sais, dans le fond, tu marches dans ta vie, mais tu passes complètement à côté de ta mm -hmm. vie, tu sais, tu marches comme un en, en, en ayant une vision en silo, en disant que c'est ça qu'il faut que tu fasses, parce ouais. que c'est ça que... Que inconsciemment as absorbé de l'extérieur depuis toujours, que ce soit familial, culturel, whatever, tu mm. mais euh, quand on s'en rend pas compte, il y a tellement de monde qui fonctionne dans cette vie-là en continuant à marcher comme ça, oui. sans jamais s'en rendre compte, puis en se trouvant toujours des excuses de l'extérieur, mm. puis je trouve, ça, ça me rend triste parce que, genre, on est tellement des... c'est beau, l'humanité, puis c'est beau... Les êtres humains puis les. Tu sais, qu'est-ce qu'on a choisi de venir vivre dans cette vie-ci? Mm -hmm. C'est tellement plus grand que nous, mais tant mm -hmm. qu'on ne s'ouvre pas à ça, on peut, en, on peut passer une coupe de vie <rire> assis sur le divan, écouter la télé, justement.
1: Complètement. En fait, on l'apprend à, à tort. Si on l'apprend, on l'apprend à tort parce qu'il n'y a personne qui nous a parlé de ça. En fait, ce qu'on nous a appris, c'est de fuir. C'est de fuir. Ce qui, ce qui, les, les messages, la voix euh, ou bien peu importe ce qui vient de l'intérieur de nous, on a appris à fuir sous la forme de consommation de toutes sortes. Tu sais, je ne parle pas juste de consommation de drogue, alcool, machin, mais, mais de tout. Consommation des relations, consommation mm -hmm. de l'amour, consommation du jeu, consommation des biens, consommation de, de tu sais, tout ce qui est un échappatoire, tout ce qui, est un, qui nous permet de, de fuir... Euh, à, à petite ou grande haleine, peu importe, le mais tu sais, c'est que ça fait partie de notre quotidien. Maintenant, quand on est inconscient, quand on n'est pas éveillé, bien, on, on a bâti notre vie en fonction d'être toujours la tête en haut de l'eau et, euh, et, de, et, de et de souffrir le moins longtemps, le moins souvent possible, mais, mais, mais dans, dans cette, dans, dans cette formule-là, on n'avance jamais, on ne fait que stagner, puis on ne fait que... OK, quand, on, quand notre menton commence à descendre en bas de l'eau, vite, vite, on prend un verre de vin, vite, vite, on, on achète une nouvelle affaire, vite, vite, on se met sur Tinder, vite, vite, on retourne au travail, vite, vite, on, on, on s'assomme avec une pilule pour dormir, puis là, ah, okay, on, on a l'impression, l'illusion de remonter notre tête en haut de l'eau, puis là, ah, on continue pendant un autre petit bout, hop, oh, puis là, ça recommence, c'est ça, tu plutôt que de faire, hey, c'est pas ça, la vie, c'est pas censé être ça, la vie, on est, ici, voyons donc, on est ici pour une raison, on n'est pas, pas ici pour survivre, on est ici pour vivre, on est ici pour grandir, on est ici pour avancer, on est ici pour évoluer, pour passer à la prochaine étape. T'sais.
0: Tellement, là, tellement, oui. c'est vrai. Puis, tu sais, comme tu dis, le, en plus, je pense que c'est en résistant à ces émotions-là qui, en fait, c'est ça qui nous crée de la souffrance. Oui, ouais. en tout cas, je... Pense. Ouais, absolument. De, ouais, de ce que moi je vois c'est ça, mais tu en résistant à ces, à ces émotions-là pour essayer de ne pas ressentir de la souffrance c'est là où on va en ressentir, en, en ressentir ouais. encore bien plus, puis où ouais. ça va durer beaucoup plus longtemps, ouais. puis où on va encore plus avoir besoin d'aller anesthésier en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous mm. parce que tu sais, en s'arrêtant 4 secondes, là, ça dure quoi? 90 secondes une émotion quand elle nous traverse mm -hmm. dans le fond ça n'a pas besoin d'être aussi souffrant que ça. Oui. C'est juste nous qui s'imposons tellement d'affaires mm. hein, qu'on n'a pas besoin de s'imposer, dans le fond. Il oui. n'y a personne qui nous l'impose, mais on ne nous l'a pas enseigné, comme tu exact. dis. Oui. C'est ça que je trouve beau des gens qui ont une mission comme la tienne ou des trucs comme ça, parce que ça nous ça nous permet de voir autre chose que qu -ce, qu qu ce qui a été implanté en nous depuis oui. toute notre vie puis qui est pas... Tu sais, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais qui est pas ma vérité à moi, en tout cas. Oui, oui. Puis, tu sais, de découvrir des nouvelles avenues, de découvrir des nouvelles façons de faire, tout ça, tu sais, à chaque fois, ça vient, ça vient reconnecter avec une connaissance qui était déjà là à l'intérieur, mm -hmm. euh, qui vient dire, genre, wow, tu sais, je le savais qu'il y avait d'autres choses qui étaient là, je le savais que oui. ce pas ça. Oui, vraiment, exactement. C'est qu ce qu'on nous a toujours enseigné. C'est comme s'il y a une résonance qui vient se créer à l'intérieur de nous. Exactement. Oui, c'est ça.
1: Je me, je me posais la question récemment dans une discussion avec des amis euh, qui ne sont pas là dans ma vie, parce que ça, c'est un petit peu ce qui arrive tu sais quand tu quand, quand embarques dans un chemin de, de guérison, euh, dans le chemin de la spiritualité peut-être, dans, dans le chemin de la croissance personnelle. Bien, c'est pas tout le monde qui nous suit dans cette direction-là, les gens qui, qui, qui faisaient partie de notre vie avant. Puis autant que... J'ai envie d'emblée de répondre « c'est correct si tu ne vas pas là ». Tu sais, la Émilie Fine, va répondre ça. Mais c'est correct, tu as le droit, tu sais. Moi, je ne te tire pas avec moi. Mais il y a un autre côté de moi qui voit l'état du monde, la planète aujourd'hui, puis du nombre d'humains qui souffrent de plus en plus par, tu sais, pas juste par les clients qui viennent à moi dans des états dramatiques de, de, de souffrance physique ou, ou émotion, mentale, ou bon, peu importe, mais, la, mais le monde, on le voit partout, tu à quel point les gens souffrent fait que je me dis, mais non, c'est pas correct, dans le fond, que tu ne me suives pas. <rire> J'ai envie de dire à tout le monde, allez, venez-vous-en, c'est par là que ça se passe, c'est pas, tu c'est pas en restant dans nos vieilles chaussettes, puis en faisant un semblant qu'il qu n'y a rien qui se passe dans notre cœur, dans notre âme, puis en été, qu'on va, qu va guérir, voyons donc. En tout cas,
0: c'était juste une petite parenthèse. <rire> non, mais c'est vrai, puis c'est fou, puis je comprends. Tu sais, j'ai toujours cette dualité-là, moi aussi, à l'intérieur de moi, de me dire, genre... T'sais, pendant longtemps, j'essayais de challenger les gens parce que moi, c'est comme ça que j'aime qu'on fonctionne. T'sais, comme longtemps, j'ai fonctionné de cette façon-là pour avoir des prises de conscience. Il fallait que je me fasse challenger. T'sais, maintenant, c'est plus ça. Mais... Fait que longtemps, j'ai pensé que tout le monde fonctionnait de cette façon-là. Puis j'étais comme, ah ouais, tu vois-le que ça fonctionne pas, s'il te plaît. Mais genre, je... ça l'a juste éloigné, en fait, les gens. Ouais. Ouais. Puis il y a toujours cette dualité-là à l'intérieur de moi de... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, de me dire genre, ah oh, non, c'est correct. Dé... j'ai pleinement confiance au pouvoir des autres qui sont capables de prendre les décisions pour eux, mais des fois, j'aimerais ça pour eux, qu'ils le voient plus rapidement. C'est de... difficile des fois de trouver notre oui. équilibre en fait, dans ce spectrum-là où nous, on se situe. Complètement. Oui. Puis maintenant, je euh, suis curieuse un peu des changements que tu as effectués justement après euh, que tu aies reçu ton diagnostic de cancer. Oui. Aussi le fait que que les gens, en fait, à s'en puissancer. Maintenant, j'aime pas ça le mot en français, mais... Euh, ouais, je... On, on <rire> a de la, la misère, le... hein? <rire> le mot en français. Ouais, ouais je suis curieuse
1: que t'en parles. Ouais, je sais. Euh, ben, euh, mon Dieu, tant de choses, mais, tu sais, ça, ça a commencé par la réalisation quasi instantanée, tout de suite après le diagnostic, que, que, tout, que tout ce que je faisais avant, là, ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Premièrement, on va commencer par se dire les vraies affaires. Puis euh, ton mode fuite, Émilie, là, puis ton mode, euh, ton mode perfectionniste, puis surtout ton mode tenir le guidon bien serré là, pour être sûr que tout fonctionne comme tu veux que ça fonctionne. Là, puis, tu sais, bien clairement, ça marche pas. C'est pas parce que tu tenais pas le guidon assez serré, c'est parce que tu n'as pas respiré, parce que tu n'as pas... Parce que tu étais en mode survie. Alors donc ouais, quand le diagnostic est arrivé, ben là c'était euh, OK, j'ai compris là. J'ai comme, j'ai regardé le ciel là, puis j'ai fait, fait OK, je t'entends là. Là je t'ai entendu, c'est correct. Je, je, OK, d'accord, d'accord. Et puis ça euh, en, euh, en est suivi un pff, mon Dieu, des mois et des mois et des mois de recherche. De, en parallèle des traitements hein, conventionnels, parce que bon, j'avais un cancer du sein, alors je me suis embarquée dans un six mois de, de traitement. Puis en parallèle, de ben, pendant que je faisais ces traitements-là, quand je ne dormais pas, <rire> j'étudiais. Alors j'ai commencé, euh, commencé par aller voir ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Euh, j'ai une mentor spirituelle qui me suit depuis toujours, depuis que je suis adolescente, qui m'a dit, quand je lui ai annoncé que j'avais un diagnostic de cancer, elle m'a dit « Oh, la colère, la colère, Émilie, c'est quoi? C'est quoi ta colère? » Alors, j'ai fait « Ah oh, oui, la colère! Hein? » que je me suis plongée, euh, je me suis retournée vers moi, j'ai fait « Ok. » Là, la prochaine année, elle m'appartient. Puis je vais, je, vais vraiment, je vais vraiment aller investiguer. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai laissé euh, fermenter à l'intérieur de moi? Alors oui, il y en avait de la colère, puis de la méchante grosse colère, puis euh, puis du un, un gros manque d'amour pour moi-même. Euh, puis y il avait, y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup de... Pff, mon Dieu, il y avait tant de choses, mais bref. Donc je suis, je suis rentrée là-dedans. J'ai travaillé... Euh, j'ai travaillé dans mes zones d'ombre, comme on appelle. J'ai fait du gros, gros « shadow work ». J'ai réappris à respirer. Euh, J'ai fait un gros travail pour apprendre à m'aimer, pour reconnecter avec la petite fille blessée à l'intérieur de moi, la petite fille en manque d'amour, la petite fille perdue et insécure. Donc, je suis allée m'occuper d'elle. Euh, puis, euh, d'une façon plus euh, concrète, j'ai fait ma naturopathie pendant que, je, pendant que je faisais mes traitements de chimiothérapie. J'ai étudié, j'ai fait ma naturopathie. Ensuite, j'ai fait un, un cours de base en, en, en PNL, Programme de neurolinguistique. Et, euh, et ensuite, j'ai euh, choisi IIN, The Institute of Integrative Nutrition à New York, qui est une, qui est une école de, 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 de santé intégrative, en fait, connue pas mal partout dans le monde, vraiment extraordinaire, où j'ai décidé de, de me certifier. Je suis allée faire mon cours, là, pendant euh, mon, mon cours classique, et ensuite, j'ai fait euh, mon cours en santé du colon, et ensuite, mon cours en santé hormonale. Donc, ça a été un an et demi d'études de, de, à peu près, et après ça, j'ai commencé à... J'ai démarré mon entreprise de coaching. Alors voilà. Mais à travers tout ça, à travers tout ce, ce, ce cheminement de, de, de certification, d'éducation-là, pour ce nouveau métier-là, parce que moi, j'étais maquilleuse en cinéma. Hein, je, pars, je pars de très, très loin. <rire> j'ai fait 20 ans euh, comme maquilleuse en cinéma à, à créer des personnages, à être dans la fiction totale, à être euh, dans tout sauf la vérité, finalement. Et, euh, et la maladie, c'est vraiment la ligne entre la Émilie dans la fiction puis la Émilie dans la vraie vie. C'est vraiment ça. C'est deux vies, deux mondes, deux Émilie complètement différentes. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça. Fait que dans ce, dans ce travail-là, euh, j'ai aussi... Euh, je me suis reconnectée avec
0: moi, carrément. <rire> c'est beau d'entendre le cheminement, tu sais, mais il y a plusieurs questions qui me viennent puis la première ça, putain, je sais pas mais qu'est-ce qui me vient c'est au début quand tu as eu ton diagnostic tu t'es dit genre je vais sortir de ce mode de survie là puis mon questionnement c'est comment on fait mm -hmm. pour pas pour sortir du mode survie l'ancien mode survie mais pour pas que notre mode survie anxiété s'enclenche en, mm -hmm. en fait mm -hmm. avec qu'est-ce qui vient avec la maladie avec la peur mm -hmm. qui vient avec ça avec le parce qu'on a beau mm -hmm. se dire je ne sais pas comment dire, mais tu sais, comme nous, on comprend, mais après, est-ce que notre corps va suivre ouais. le mouvement? Ou, ouais. je ne sais pas si ça a fait du sens, qu'est-ce que je dis, ouais. comme de ne pas rentrer dans cette spirale-là de... Euh, du mental. Ouais. Parce que... Ouais, C'est ça, mais tu sais, dans un moment qui est quand même très stressant ou anxiogène. Tu sais. Complètement. Mais en fait, c'est un
1: peu ça. tu sais J'ai fait face... À go, tu fais face à, à ta hantise ultime, tu sais, à la chose la pire qui peut t'arriver. Ou en tout cas, une des choses les, les pires qui peut t'arriver. Un diagnostic de cancer, c'est pas mal la hantise de tout humain sur Terre, n'est-ce pas? Fait que là, tu fais face à ça puis tu te dis, OK, mais comment je vais faire pour passer au travers? Parce que avec, avec la façon dont je, je, je fonctionne, la, mon mode par défaut, là, si tu veux, à ce jour, qui, qui s'inquiète pour un, pour un oui ou un non, qui, qui, qui s'en fait pour tout, qui, euh, qui, 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 euh, qui a des réactions démesurées sur tout, mais je réoublie ça. Je ne réussirai pas à faire face à quelque chose d'aussi gros que, que le cancer. Je n'ai pas le choix. À partir du moment où je choisis la vie, parce que c'était ça aussi, en fait, il y a une première question qui est venue suite au diagnostic, ça a été « est-ce que tu veux vivre? » Parce que j'ai rapidement compris que tu ne peux pas faire ça à moitié, tu ne peux pas passer à travers un cheminement de, de, de guérison, tu ne peux pas faire face à un cancer à moitié. T'sais, tu fais face à un cancer parce que tu veux vivre ou bien tu te laisses dégringoler avec, tu sais. Mais, euh, en tout cas, moi, ça, c'est ma vision à moi. Puis là, tu me diras, tu il sais, y, y a plein de situations, effectivement. Puis, tu sais, je veux pas... Euh, je veux vraiment pas euh, mettre des explications sur les, euh, sur les expériences des autres. C'est pas, pas du tout ça, mon but. Mais, mais donc, euh, ouais, fait j'ai rapidement compris qu'il qu fallait que je reprenne les rênes de, de mes pensées, en fait. Parce que j'ai rapidement compris. J'étais déjà dans l'année qui a précédé le cancer, dans un, une année où... J'avais décidé de faire ce qu'il fallait pour arrêter de souffrir parce que j'avais eu des années misérables, les années qui ont précédé le cancer. Et l'année juste avant, j'avais commencé à, à, à méditer plus sérieusement, j'avais commencé à écrire, j'avais commencé à, à faire des exercices de journaling, entre autres, le matin. J'avais commencé à entraîner mon mental, à se diriger vers des trucs plus positifs, à se diriger vers... Euh, ce que j'avais dans ma vie, ce à quoi j'avais accès, les privilèges que j'avais dans ma vie et non les manques. Et j'essayais vraiment de dompter mon, mon mental. Donc, quand le, la maladie est arrivée, mais c'était clair que ça, ça allait être un outil ultime. Tu sais, ça allait être OK. Là, là, tu sais, la peur, c'est oui, c'est normal que j'en ai de la peur face à ça, face à, face à l'inconnu, qu'est-ce qui s'en vient vers moi, devant moi. Tu sais, bon. Euh, C'est normal, mais il va falloir que je réussisse à, à reprendre mon, mon pouvoir dans ces élans anxieux-là, dans ces élans euh, qui peuvent me faire aller trop loin dans les pensées et donc par l'émotion ensuite. T'sais. Donc, euh, ouais, je dirais que le, le, la première chose, ça a vraiment été de, de travailler sur mon mindset.
0: Mm -hmm. Oui. Puis je suis curieuse aussi de savoir, maintenant que tu as étudié la santé intégrative, les modes plus alternatifs peut-être de comment on peut prendre soin de nous-mêmes, en fait, puis de notre santé versus qu'est-ce qui est plus mainstream. Avec le traitement que tu as eu à ce moment-là, justement, est-ce que tu vois maintenant des alternatives qui auraient pu avoir à ça? Puis je dis ça parce que j'ai écouté plusieurs épisodes de podcast du Dr. Zach Bush qui parle souvent d'un traitement alternatif, ben pas alternatif, mais comme différent de ce qu'on voit dans les ouais. hôpitaux traditionnels, en ouais. fait. Euh pour le cancer qui est juste de réintégrer les cellules en fait dans l'organisme tu sais se... il dit qu'il explique ça comme si euh, ces cellules-là sont perçues comme des outsiders fait que là c'est pour ça qu'ils deviennent ils mm -hmm. veulent se reproduire puis là sans doute que je l'explique mal là, mais comme puis que en changeant notre alimentation on peut en fait transformer ces choses-là tu sais ouais. puis je le sais que c'est pas se faire euh rendu ici, ouais. <rire> ou rendu ouais. vraiment dans le narratif général, ouais. mais je suis curieuse de voir si c'est quelque chose que tu as exploré suite à, à cette épreuve Ben en fait, euh, je te
1: dirais que c'est pas parce que j'y crois pas qu'il y a des façons de guérir de façon plus naturelle, puis de, 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 de tu sais, par exemple, de, de refuser le protocole conventionnel qui est, dans la, dans la majorité des cas, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, etc., ce pas que je n'y crois pas, même que moi, j'ai eu mon diagnostic avant la pandémie et j'avais considéré m'en aller euh, euh, guérir dans une, dans une clinique alternative au Mexique. Puis finalement, ben euh, la pandémie est arrivée, puis là, ben, ça, ça a rendu le, le projet un petit peu plus euh, difficile à réaliser, donc j'ai euh, accepté d'aller euh, de, de faire, en tout cas, du moins la chimiothérapie. Je n'ai pas tout fait du, des protocoles que les, on, les oncologues m'ont suggéré, mais j'ai fait la chimio. Puis aujourd'hui, je suis plus dans une approche complémentaire qu'alternative. C'est-à-dire que euh, je, je suis plus dans... Tu sais, la médecine conventionnelle, c'est on s'attaque aux bobos, on s'attaque aux symptômes, puis la, méde la médecine fonctionnelle ou bien la santé intégrative, c'est de retourner à la cause. Nous, on s'intéresse à la racine de la chose. On s'intéresse à l'origine du problème pour s'en débarrasser... Dans, dans, dans l'idée de s'en débarrasser complètement, quand on arrache la racine, il ne reste plus rien. Non seulement ça, mais il y a des grosses chances que ça ne revienne pas non plus. Versus quand on fait juste mettre un Band-Aid, bien... Le mot MAUX, la, la chose est encore en nous. Donc, ceci étant dit, quand tu as une tumeur, tu sais, moi, j'ai fait de la chimie, puis la tumeur, elle a disparu rapidement. Donc, tu sais, je, je te dis pas que je ne crois pas, tu sais, comme mettons à des approches comme Gerson, par exemple, tu sais, des, des approches plus vraiment naturelles pour guérir le cancer par le biais de l'alimentation. C'est pas que je crois pas. Mais je pense que euh, toutes les situations sont différentes, tous les cancers sont différents, numéro un. Puis numéro deux, ça prend énormément de discipline. Puis on ne parle pas d'une tumeur qui disparaît en un mois. Là. On parle d'une tumeur qui peut peut-être disparaître après deux ans minimum. Ça fait que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus, ça prend une, beaucoup plus de discipline. Euh, J'ai rencontré des gens qui, qui sont arrivés à faire ça. Fait que j'y crois. Ceci étant dit, ça, ça se peut que ça marche pas sur tout le monde. Fait que, tu sais, je suis très... Ouais, comme, ça, pour répondre à ta question, je suis plus dans un, dans un, dans un esprit de complémentarité plutôt que, que de traitement
0: qui remplace. Ouais. Mm -hmm. okay. Je comprends. Mais c'est pour ça que je pose la question, dans le sens que moi, clairement, j'ai pas fait des recherches euh, exhaustives sur le sujet. Mm -hmm. C'est juste comme des... quelques épisodes de podcast que j'ai entendus. Fait que je me, je me disais que toi, t'avais peut-être fait des recherches plus exhaustives là-dessus, ouais. puis euh, je serais curieuse justement que en parles de la santé intégrative, puis je, mm -hmm. euh, je me retrouve beaucoup dans qu ce que tu dis d'aller voir la cause profonde plutôt que de mettre un plaster là-dessus, ouais. c'est quelque chose que je dis souvent aussi, là, ça ouais. sert à rien de mettre un plaster, ouais. on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous pour plus que ça revienne en la place, ouais. tu sais. mais, euh, mais que tu en parles ça, puis a, je trouve que L'alimentation, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer de façon très, très euh, en surface là, dernière, dans les euh, derniers mois, je dirais, mais euh, de voir à quel point tout qu ce qui est connu est tellement pas... Qu'est-ce qui est ben, qu'est-ce qui est normalisé et pas vraiment qu'est-ce qui est bon pour notre corps. C'est juste qu'est-ce qui a été normalisé avec le temps pour plein de raisons inconscientes dans lesquelles je ne sais pas si c'est nécessaire d'embarquer, mais euh, le fait est que genre quand on pense bien manger, mettons, dans le... Si tu vas voir, tu demandes à quelqu'un c'est quoi bien manger, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ben, c'est pas tout à fait de ça dont notre organisme a besoin, tu sais, ouais. fait il y a comme beaucoup de mythes, on dirait, autour de ça, j'ai l'impression. Ouais. En fait, euh, la
1: santé intégrative, c'est... c'est trois choses, selon moi, en fait, qui, qui, qui serait la définition de la santé intégrative. Le numéro un, on vient de le dire, qui est que euh, on s'intéresse à la racine de la chose. Tu sais, moi, avant, de, avant la maladie, j'étais comme tout le monde. Un feu, on parlait de feu sauvage avant, le, avant, de, avant de, de, de rentrer en onde Moi, je prenais des Valtrex ou bien je me mettais la crème de la pharmacie. Mais c'est ça. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'autres options. C'était ça. Il n'y a personne qui m'a parlé de « oui, mais le feu sauvage, c'est un
0: message. C'est le symptôme. » Mais je pense que même les médecins, ils le savent, ou pas qu'ils ne mais... savent pas, mais qu'ils ne sont pas formés de cette façon-là. Parce que moi, j'avais... Euh, je, anecdote personnelle, j'avais des, des, champignons, des champignons de peau dernière, dans les dernières années, puis quand j'avais été voir le dermatologue, il m'a dit « Ah, oh, mais juste ce petit euh, Selsen Blue là, comme tu mets pour tes cheveux, mm -hmm. comme tu, tu mettrais pour tes cheveux si tu avais des pellicules. Ouais. » Puis je dis « Ouais, mais il y a quelque chose en dessous de ça, là. Genre là, le, le truc que tu me prescris, ça va juste enlever la démonstration physique que moi je vois, là, mais ça n'enlèvera pas toute ce qu'il en dessous. Il y a quelque chose qui consiste Ah oh, non, 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 c'est juste ça. » <rire> <Je sais> comme, <rire> ouais. mais à quel point tu me laisses avec aucune réponse, dans mm -hmm, le fond, mm -hmm.
1: Mais c'est parce qu'ils sont, ils ne sont, ils sont, sont pas formés en prévention. Les médecins, ils disent eux-mêmes. Non seulement ils ont, ils ont, quoi, un deux heures de formation en, en nutrition, un deux heures de formation en, je sais pas, exercice, sommeil, tu sais, tout ça que, que, combiné. Euh, Ce n'est pas ça, la médecine conventionnelle telle qu'on l'a construite, parce qu'on va se dire les vraies affaires. Il y avait d'autres approches avant là, qui l'ont précédée dans l'histoire de l'humanité, mais la, la, la médecine conventionnelle telle qu'on qu l'a aujourd'hui, c'est nous qui l'avons décidé ainsi. On a choisi qu'on voulait de la chimio, qu'on voulait des poisons, qu'on voulait des pilules, qu'on voulait un biopharma qui vende des pilules. Que ça, on a décidé ça, on a créé ça, on a voté pour ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est le système qu'on a, puis c'est les médecins qu'on a qui sont formés et qui sont limités à, à nous prescrire des pilules. À, à, ceci étant dit, la médecine est super pour les traumas. Elle va réparer une jambe cassée, elle va, elle va rebrancher un cœur, elle va faire, des affaires qui sont assez exceptionnelles en, dans, dans le monde du trauma, disons. Mais, euh, mais ne parlez pas de prévention, puis de, de, c'est ça, tu sais. Fait que, donc, euh, fait que moi, ben, c'est ça, je faisais pas exception à la règle, j'étais comme tout le monde, puis euh, le feu sauvage, ben je m'attaquais à la chose quand elle à, quand à popait, puis jamais je me posais la question « mais qu'est-ce qu que ça veut dire? » Ça m'indique quoi, cette patente-là? J'avais une tendinette à l'épaule, je me faisais mettre des, des shots de cortisone plutôt que de faire ce qu'il fallait pour, pour arrêter d'avoir mal, pour renforcer les, les muscles autour, pour aller voir c'est quoi, tu sais... Euh, concrètement, ça vient d'où cette, cette douleur-là? Après ça, tu sais, colon irritable, constipé, bon, on va prendre des petites pilules pour pouvoir aller aux toilettes, euh, puis euh, tu sais, c'est tout ça, puis après ça, je sais pas, moi, des, un rash aussi, du, de la rosacée dans le visage, bon, on va mettre la petite cortisone, on va mettre la petite crème, comme tout le monde fait, puis ça va être ça, on se pose pas plus de questions, tu sais. Mais j'ai été comme ça pendant des années,
0: mais je pense qu'il y a tellement de monde qui sont comme ça, puis comme tout le monde fait, comme tu dis, mais aussi, on est tellement déconnecté de notre corps qu'on n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui est en arrière mmh. de ça, tu sais. Mmh. Genre, je pense à comme euh, quelqu'un que je connais qui a justement le, la maladie crâne, puis là, il dit euh, « Ah, ben tu sais, ça, ça part d'un stress, tu sais, il y a quelque chose en arrière de mmh. ça, là, qui vient, « Ah oh, non, non, mais je suis vraiment pas stressée, moi, dans la vie, puis mais, genre, clairement, moi, je ne suis, suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je j'ai rien à dire, là, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Ça n'était oui. pas juste tombé du ciel, oui. comme... Oui. Puis encore là, c'est ma perception, puis c'est pas... Mais, oui, ah oui, ah ouais, mais, mais c'est ouais. ça. Alors, donc, ben, euh,
1: ben, la santé intégrative, c'est ça, déjà. Ensuite, c'est la bio-individualité. La bio-individualité, c'est qu'on réalise à quel point on est tous différents puis que même si, euh, effectivement, les, 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 les phytonutriments qui sont contenus dans les, euh, je sais pas, dans les crucifères, par exemple, dans les brocolis, les choux fleurs etc., sont extraordinaires, puis il y a 200 milliards d'études qui viennent de sortir sur la chose, ça se peut que le brocoli contienne quelque chose qui ne te rende pas service, toi, dans ton microbiome, qui contienne une molécule qui rentre en conflit avec une bactérie que as, toi. tu as, sais, bon Là, je donne un exemple vraiment euh, euh, très général, mais mais il reste que, tu en fait, c'est de, de se rappeler qu'on est tous différents. Ce n'est pas parce qu'on on se ressemble physiquement, qu'on a deux bras, deux jambes puis deux yeux, qu'on peut manger, qu'on peut appliquer les mêmes recettes et que ça va fonctionner. Fait que la bio-individualité, c'est super important. Moi, je parle de ça à chaque fois que je commence un programme avec un nouveau client, avec une nouvelle personne, on, on passe à travers une première étape d'enquête. De, on va, on va vraiment faire plein de tests, on va essayer d'évaluer, bon, c'est quoi, tu réagis comment, à quoi, qu'est-ce qui se passe, ça vient d'où, qu'est-ce qui te rend service, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait pas de bien, ta, 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 ta. Fait tatata. Ça, la bio-individualité, euh, ouais, bio retourner à la cause. Puis la troisième chose, c'est tous les piliers. Fait que la santé intégrative, elle ne considère pas juste ce qu'il y a à l'intérieur de notre assiette, elle considère pas juste les, euh, les choses extérieures et physiques auxquelles on est habitué de penser quand on pense à la santé, comme euh, s'entraîner, dormir, bien manger. On pense aussi à, aux émotions. On pense à euh, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, euh, nos relations, notre carrière, euh, quelle place occupe la, la créativité dans notre vie, par exemple. Euh, la spiritualité, est-ce qu'on croit en des choses, est-ce qu'on s'en remet en, entre les mains d'une énergie plus grande, plus. Tu sais, bon, tout ça. Euh, fait, que la, ouais, fait que ça, je te dirais, ça serait les trois éléments qui, euh, qui distinguent la, la, la santé intégrative de toutes les autres approches
0: en santé. Mmh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là, puis je trouve ça le fun que c'est vraiment une approche holistique. Dans le fond, tu prends la personne dans son ensemble, oui. tu regardes absolument tout, parce que, tu sais, on le sait, là, c'est jamais un silo, c'est jamais Exactement. une seule chose qui cause quelque chose, Il oui. y a tout le temps, oui. ça a toujours des répercussions dans plein d'autres sphères de notre vie, puis a, Exactement. En tout cas, il y, y a des embranchements un peu partout, là, ouais.
1: J'ai développé euh, la, une, une approche avec laquelle je travaille avec mes clients qui s'appelle la méthode octogonale, parce qu'à part de huit piliers. Puis, c'est les huit piliers qui, moi, m'ont aidé à, à reprendre ma santé en main, euh, en parallèle des traitements conventionnels que j'ai que, que faits pour le cancer. Fait que mes huit piliers, c'est la détoxication. C'est sûr que, moi, c'est un pilier important pour moi, parce que le cancer que j'avais, c'est un cancer hormonal qui était nourri par les débalancements hormonaux, par des trop pleins d'estrogènes qui peuvent venir du stress et de plein de choses, mais qui peuvent aussi venir des toxines environnementales qui sont des perturbateurs endocriniens. Euh, J'en entendais parler un petit peu, on le sait un petit peu, genre d'affaires qui me tombaient sur les nerfs avant. « Ah, ça va, là, tes toxines, gne, gne, ça, tu peux pas, c'est cancérigène, ça, tu peux pas, tiens-toi tiens loin, c'est cancérigène, ça m'énervait tellement. » Mais m'a dire que quand un, quand un cancer qui est nourri par un trop-plein d'une certaine hormone et que tu réalises, que tu, que tu retournes en arrière, tu décortiques la chose puis que tu réalises qu'un des facteurs qui peut avoir contribué, à, à créer ce problème-là, c'est les toxines environnementales. Donc, mon premier pilier, c'est
0: la détoxication. Très important. Mais puis, c'est partout, puis on n'en entend pas parler, puis c'est ouais. ça qui me fait capoter, moi, puis ouais. je ne le sais pas. Là, tu sais, clairement, je suis une femme, fait que je m'arrête plus au côté féminin de la chose, mais ouais. sans doute que ça a un impact similaire sur les hommes, là. Mais, ouais. tu sais, ça me fait capoter parce que je vois, genre, tout le monde qui dit « Ah, oh, c'est normal, je vais aller m'acheter ce type de shampoing-là, cette pâte à dents-là, ce déo là ouais. ce, ce savon-là, cette affaire-là, ce C'est ouais. juste tellement normalisé. Mais dans ouais. le fond, tout ça, ça ne soutient pas pas toute ta santé, là, même, non. même non. si tu penses que ça le fait. T'sais. Puis là, ouais. je, je trouve ça important de le faire pour moi, mais encore plus, je trouve ça important de le faire pour mes enfants, puis de leur mm -hmm. donner ces bases-là à elles, mm -hmm. comme mm -hmm. femme pour mm -hmm. aller avoir ce pouvoir-là, en fait, sur leur vie à elles, puis sur leur santé à elles. Tu sais, même... Même que ce soit la pilule contraceptive, que ce soit le... Tu sais, il y en a partout. Ça me fait vraiment <rire> capoter que ce soit normalisé à ce point-là, tu sais. Fait que je serais curieuse que tu en parles un peu plus. ouais mais en fait, je pense
1: qu'il faut... Euh, je pense qu'il faut s'éduquer. C'est vraiment ça, la, la base. Il faut s'éduquer. Mm -hmm. Puis c'est la raison pour laquelle je... Bien, en fait, il sert à ça, ce pilier-là. Euh, il sert à, à, à nous... À nous... Nous éduquer sur c'est quoi une toxine environnementale, c'est où exactement dans notre quotidien en 2022, euh, ça prend quelle forme. Puis ensuite, bien, de quelle façon on peut faire des choix plus sains pour nous, de quelle façon on peut s'en protéger, de quelle façon on peut essayer de nettoyer notre corps aussi des accumulations de XYZ à l'intérieur de nous. Euh, mais, mais ouais, je dirais que la, la, à la base, c'est ça parce que tu sais, je. Je le disais, je ne vais jamais parler contre la, la, la santé, euh, le système de santé actuel, le système de santé conventionnel qu'on a choisi et créé, parce qu'il est fabuleux pour mille et une raisons. Ceci étant dit, euh, il y a un aspect de cette, de cette approche-là qui me plaît un peu moins et qui est celle de vendre des pilules. Puis, euh, et, et beaucoup plus de vendre des pilules et de faire du profit que d'éduquer les gens à prévenir et à éviter d'avoir à se rendre dans une situation où tu as à prendre des pilules. On n'est pas dans cette philosophie-là. On est dans une philosophie de, tu sais, il faut, il faut, il, on, on se rend malade, puis on, on prend un petit papier, on se rend à la pharmacie, puis on enrichit certaines compagnies sur notre maladie, parce qu'on prend une pilule puis ben c'est ça. Puis après ça, la pilule crée un, 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 un effet secondaire, on se ramasse avec une autre pilule, puis une autre pilule, puis une autre pilule. Tu sais, je suis pas très fan de, ce, de cette partie-là. parce euh... que c'est que,
0: ouais, moi non plus, moi non plus, puis c'est quelque chose, puis les gens, ils ont pas envie de se questionner là-dessus, tu sais. J'ai ouais. vu euh, avec mon père, disons, dernièrement, je disais justement, mais tu sais, papa, peut-être que si tu faisais certains changements je ne sais pas lesquelles là, mais peut-être que si tu faisais certains changements dans ta vie tu n'aurais pas besoin de prendre cette pilule là qui vient contrebalancer l'autre pilule qui est là qui, puis l'autre d'après qui vient contrebalancer exact. les deux autres puis nanana nan. mais non mais c'est comme ça puis c'est tout puis je suis comme mais ça n'a pas besoin d'être comme ça tu sais ça n'a oui. pas besoin d'être comme oui. ça puis on n'est pas ouvert à cette discussion là puis à avoir un échange là-dessus puis essayer d'apprendre tu sais en fait puis je oui. dis oh mais comme pas tout le monde là clairement mais euh, une grande majorité, je pense que ça devient trop confrontant aussi de se dire genre, oui. j'ai cru tout ce qu'on me disait pendant longtemps, sans me poser oui. de questions. Oui. Là, genre, il faut que je fasse la paix avec ça à l'intérieur de moi aussi, de me dire que j'ai remis mon pouvoir dans tellement de sphères de ma vie à l'extérieur de moi, oui. Et même pour des trucs qu'on ne pensait pas qui étaient comme ça, parce que clairement, comme tu dis, le système de la santé... C'est pas un système de la santé, c'est un système de, de la maladie dans le fond, là, ouais, parce exactement. que si t'es en santé, t'auras jamais besoin de ce système-là. Tout à fait. Mais, puis d'aller dire aussi que même au-delà de, sais, c'est pas de dire que les médecins, ils veulent pas bien faire, c'est pas ça du tout que je dis, Tu sais, eux c'est dans ce monde-là qu'ils ont évolué, puis tu sais, même les, les représentants pharmaceutiques sûrement qu'ils veulent pas mal faire non plus, Tu sais, fait qu'il y a tout un genre d'engrenage qui est là depuis mm -hmm. tellement longtemps qui se questionne ouais. pas, puis c'est ça, en fait, qui est à reconsidérer ouais. au complet, ouais. tu sais, je pense.
1: C'est pour ça que, tu sais, je disais tantôt, ça prend une maladie pour trouver le courage de, de, de revoir tout, toutes nos croyances, puis toute nos, notre formule, puis la, la façon dont on fonctionne, tu sais, puis ce en quoi on a cru jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Si c'est pas une maladie, ça prend beaucoup de courage, puis ça prend... Euh, Ouais, ça prend beaucoup de courage parce que, ouais le, le réflexe d'emblée quand la chose, quand le, quand le modèle fonctionne encore, là, ben, c'est « Oh, ça me tente pas! » C'est bien trop exigeant. Oh, non. Non, mais c'est vrai, tu sais. Le, le monde, ils vont juste faire « Ah, non, oui, Jusqu'à oui. temps qu'ils vont être obligés de le faire. Moi, si ça n'avait pas été de la maladie, j'aurais probablement enchaîné euh, un autre dix ans euh, à ce rythme-là, à respirer juste ici, à dormir en surface, à manger sur le coin d'une table, tu tout ça, jusqu'à temps que la formule accasse. Puis que là, ah, OK, ouais, ben là, ça ne
0: marche plus. Mais c'est vrai qu'on fait ça, les humains, on attend d'être obligés d'être au pied du mur, en fait, ouais. pour évoluer, quand, en fait, on peut-tu, à la place, vouloir évoluer, pas juste survivre, tu sais, ouais. le faire consciemment, se dire, ouais. genre, ah. Tu sais, j'ai des petits indicateurs que des choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien pour moi dans cette saison-ci de ma vie, parce que je pense que ça change avec le temps, ça évolue ouais. selon ouais. ce qui se présente dans notre vie aussi. Ouais. Mais, tu de me dire genre, hey, j'ai envie, parce que c'est vrai qu'est-ce que tu dis que quand un système fonctionne, on n'a pas envie de se questionner, parce que je ne sais pas ouais. si j'aime pas les mettre des étiquettes là, mais peut-être qu'on est paresseux, je ne sais pas, ouais, ouais. mais euh, <rire> peut-être qu'on se complaît dans notre confort, mais T'sais, en étant sur ce chemin-là, moi je me rends compte maintenant que j'aime ça, faire ça, c'est pas, c'est plus du travail, c'est genre, hier je vais découvrir quelque chose qui va mieux me servir, hier je vais découvrir plus de moi. En fait, je vais, c'est mieux, c'est ben pas nécessairement mieux ou moins bon, mais c'est, c'est le fun, c'est libérateur en fait, sais, de savoir que j'ai ce pouvoir-là.
1: Absolument. Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, je, 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 moi, il y a un truc aussi, tu sais, que je pense que participer à me mettre dans un état misérable dans les années qui ont précédé la maladie, c'est que je ne je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là. Je pas eu d'enfant, je j'étais rendue un, un, rendu dans une phase de ma vie où je devais faire face au fait que je n'allais pas être mère. Et, et, et donc, est venu avec cette réalisation-là et ce méga gros deuil-là, le, le questionnement, OK, ben quoi d'abord? Alors, quoi? Alors, tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Puis, tu sais, mm -hmm. je suis quand même pas ici pour travailler, payer mes billes, me coucher puis recommencer. Voyons donc, la vie, il faut que ça soit plus que ça. Il faut que ça soit plus que ça. Ça n'a comme aucun bon sens. Fait que je pense qu'il y, y a de ça, tu sais, beaucoup qui a, qui a alimenté mon... Euh, mon désir de, de contribuer, d'être au service, de, part, de, de me servir de la, de, du privilège qu'est la vie qu'on me laisse entre, en, entre, entre mes mains en ce moment et d'en faire quelque chose d'utile, d'en faire quelque chose, point, de ne pas juste être arrêté à moi. Puis, de, de penser ok ben là il faut que je mette de l'argent de côté pour pouvoir me payer un voyage d'hiver puis là quand le voyage va être fini ben là après ça je vais recommencer à travailler je vais continuer à mettre de l'argent de côté pour là, peut-être 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 un jour être capable de m'acheter un chalet et de enfin pouvoir profiter de la vie quand je vais avoir mon chalet puis là, ben après ça, le week-end, ah ben là, je vais, je, vais, je vais saouler ma peine avec une bouteille de vin, puis des amis, je vais faire à semblant, que tout va bien. Puis là, le lendemain, je vais écouter un film en mangeant du pop-corn, la tête, dans, la tête euh, bon, je dirais pas dans quoi, la, le mal de tête, etc. Et et puis on, on recommence, puis tu sais, en tout cas, je sais pas, pour vous, moi, ça a fait son temps. Cette, cette, ce, 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 cette façon de vivre-là a fait son temps. Puis moi, j'ai fait non. Non, c'est sûr qu'il y a plus que ça. Ça n'a aucun bon sens que ce soit juste ça. T'sais, alors... Euh, mais alors, tellement,
0: ouais. tu sais, puis on le voit que... Tu sais, puis tu travailles... Je trouve ça triste, là, quand on le voit de cette façon-là. Puis c'est vrai, moi bon, aussi, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, tu sais, mais il y a... Tu sais, de dire, genre, je vais travailler pour ma retraite, mais ma retraite, je le sais même pas si elle va arriver un jour, là. Mm. Tu moi, mm. c'est quelque chose qui est arrivé cette, dans la dernière année. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie pour sa retraite, puis elle est décédée soudainement à 63 ans, du jour Ouf. au lendemain. Puis elle était même oh. pas à la retraite encore. Fait que, tu sais, oh. sa retraite, elle a non seulement jamais pu en profiter, mais elle, est, elle est restée dans cette routine-là de survie, en fait, toute sa oui. vie, dans l'espoir d'un jour pouvoir vivre autre chose. Oui. Puis oui. jamais, il n'a jamais été présent ce jour-là, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'était déjà quelque chose que je savais qui ne fonctionnait pas pour moi, puis que j'avais mis des changements en place depuis des années, puis tout ça, mais ça me l'a juste tellement rappelé oui. quand ça s'est arrivé, de se dire comme T'sais, on peut-tu arrêter de repousser à dans 20 ans, dans 10 ans, ouais. c'est maintenant là, que ça se passe? Oui. On vit tout pour demain. On vit tout
1: pour demain après-demain. C'est qui qui vit là, là, en ce moment? Puis là, à un moment donné, on se réveille et on se dit hey, Ça a passé vite, j'ai pas vu ça aller. Mais c'est sûr que tu n'as pas vu ça aller. Tu pas là. Tu étais demain déjà. Tu pas en ce moment. Exactement. C'est pour ça mmh. qu'on voit pas le temps passer
0: parce qu'on le déguste pas le temps. Mmh. C'est tellement vrai, ça. Que je suis curieuse que tu parles de tes autres piliers, on a dérivé un peu. Oui, oui, c'est ça.
1: Ben, écoute, ouais. détoxication. <rire> détoxication, euh, premier pilier. Ensuite, j'ai le mindset, évidemment. Le mindset, ça veut dire euh, une autre traduction en français qui n'est pas juste, selon moi. Là, euh, euh, état d'esprit, ça je trouve que ça ne convient pas. C'est pour ça que je persiste à appeler ça le mindset. En fait, c'est... Euh, de délaguer ce qui ce qu ce, qu ce qui existe dans notre mental donc ça ça veut dire tasser ou, ou, ou reprendre notre pouvoir dans les mains de croyances limitantes de conditionnement euh, euh, de, de, de vieux de la des traumas les traumas qu'on a vécu petits moyens grands de toutes les, les affaires qu'on a pu vivre qui nous ont euh, qui nous ont encodés tu sais? mais pas juste nos, nos traumas à nous moi je crois en, je crois aussi en euh, un, un héritage traumatique à l'intérieur de nous, dans notre, dans notre sang, dans notre chair. Je crois qu'on arrive dans ce monde avec la signature émotionnelle de, nos, de notre lignée familiale aussi. Fait que oui, on a des petits traumas, euh, toutes sortes d'affaires qui nous ont forgés, qui ont fait de nous l'adulte qu'on est aujourd'hui, puis qui est rendu avec... Euh, Bien, la personnalité qu'il a, avec l'identité qu'il a, avec sa façon d'interagir avec les autres, avec son regard, ses lunettes, sa façon d'évaluer de, de, les choses, de, 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 de déposer un regard sur les événements que la vie lui, en, lui envoie, tout ça, bien tout ça, ça peut nous rendre service ou ça peut ne pas nous rendre service. Puis dans la majorité des cas, ça ne nous rend pas service. Parce que euh, on a dans notre tête ce qu'on appelle un « primitive brain » parce que l'être humain a été créé, conçu, selon un mode de vie primitif, ce qui fait que notre mental est constamment en mode « repérer le danger », le potentiel danger imminent autour de nous. Donc, c'est la raison pour laquelle il va enregistrer toutes ces, euh, ces, ces mémoires de trauma là en nous. Euh, les, les, toutes les affaires négatives, en fait, il va les mettre dans une banque comme, comme référence pour savoir... Quand déclencher le système nerveux sympathique en nous. Tu sais? Donc, dès qu'il y a la, la, la moindre, le moindre petit « trigger », je ne sais pas comment dire en français, la moindre petite affaire qui vient éveiller un trauma, une peur, une, une mémoire biologique ou physique, peu importe, de quelque chose qui est négatif, bien, tout de suite, notre mental, il va, il va activer le système nerveux sympathique, puis il va nous mettre dans un état de stress, d'anxiété, euh, un état où on ne digère pas, un état où on respire mal, un état où on ne réfléchit pas parce qu'on est en mode survie. Puis, on est, en 2022, une méchante grosse gang dans cet état-là, du matin au soir, sept jours semaine. Puis là, on commence à appeler ça du stress chronique. Puis, notre état, ben notre, notre corps est en état aussi de, euh, de, de, de stress oxydatif. Euh, on est, euh, mon Dieu, bon. Puis là, tous les problèmes s'engendrent. On s'entend que on le sait à quel point le stress est dommageable, mais on ne sait pas les chiffres, on ne comprend pas à quel point le stress est, selon les études, à la base de 90 des visites médicales aujourd'hui. Le stress est extrêmement important. Il vient de où? Le stress, il vient de nos pensées. Les émotions viennent de où? Elles viennent de nos pensées. Le mindset, c'est à la base de tout. Il faut reprendre les rênes de nos pensées pour reprendre les rênes de notre état physique. Alors, mindset. Ensuite, euh, l'amour pour l'amour propre, parce que ça aussi, c'est à la base d'un problème majeur qui est celui de, de croire que les choses, que, 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 que notre besoin d'amour va être comblé par l'extérieur. On a pensé ça, on est, on est un enfant, on a grandi avec des parents qui, euh, ben, qui, qui nous donnaient des conditions. Donne-moi ça, tu vas avoir ça. Euh, si t'es comme ça, tu vas, tu, si t'es fine, tu vas avoir ça, tata puis nous, on pensait que, ah ben moi, il faut que mes parents m'aiment, tu sais, donc je vais être fine, je vais, je vais être bonne, je vais être belle, je vais, je vais faire ce qu'ils me disent, puis plus je vais être fine, plus ils vont m'aimer, puis tu sais, on, on est conditionné ainsi. Il n'y a personne qui nous a dit que, je ne sais pas, à, à, à 12 ans, c'est terminé, Là, il faut que tu commences à bâtir ta propre estime de toi, ta propre amour pour toi, il faut que tu commences à, être le, à, à devenir le seul... Euh, maître de, de ce besoin-là intérieur qui est ton, ton besoin d'amour inconditionnel. T'sais. Donc, on passe notre vie à s'attendre que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, euh, un boss, un travail, euh, notre métier, notre carrière, le succès, la reconnaissance, la performance. On pense que, que, que notre besoin d'amour va venir de l'extérieur. Et donc, on est dépendant de tout,
0: de tout. Oui, mais c'est qu'on remet complètement notre valeur, en fait, dans les mains de quelque chose extérieur Ça n'a pas rapport avec nous, avec la personne qu'on est à l'intérieur.
1: Ouais. Ça a le
0: rapport avec la validation de l'extérieur. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu dis? ça me... C'est beaucoup la codépendance, le people pleasing, le, tout ça, puis c'est vrai. Puis tu dis, ça commence à 12 ans, la valeur personnelle. Mais je pense que de bâtir ça à l'intérieur de nous, notre amour personnel, en fait, mais je pense que ça peut même commencer avant, ça. Ah, je à le vois avec bien. ma fille qui a 5 ans, là. Je trouve ça tellement merveilleux, là. Puis elle oui. me tu sais, maman, c'est pas parce que je t'aime pas, mais parce que je m'aime plus, j'aurais plus envie de faire les choses de cette façon-là. Puis je suis comme, oui, wow. oui, vas-y, absolument. Genre, wow. <rire> ben, c'est fou, tu sais. Ouais, merveilleux. En non, une mais génération, qu'est-ce qu qu'on peut transformer? Parce que clairement, moi, ça n'a pas été ça, mon exemple. Là. Okay. Ben, en tout cas,
1: bravo. Oui, je, ça veut dire qu'il y, y, y a du chemin parce que tu es l'exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que ta fille, pense comme ça. Je trouve ça absolument extraordinaire euh, parce que tu je, je suis entourée d'adultes beaucoup plus vieux que moi et de tout âge, en fait, qui, euh, qui sont encore complètement dépendants de l'amour des autres. Ils, 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 ils ne sont pas assez. Ils pensent inconsciemment qu'ils ne sont pas assez. T'sais? Et donc, ils ne sont pas libres. Quand tu commences, je te dis, là, moi, ça m'est arrivé un jour dans ma vie tard, mais vaut mieux tard que jamais, où j'ai cultivé ça. Et à partir du moment où tu t'aimes tu, 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 tu vraiment inconditionnellement, que tu es capable d'arriver là vraiment, d'être en paix dans ton cœur, c'est la liberté ultime, c'est l'émotion de liberté ultime, je ne sais pas comment le décrire autrement que ça, c'est vraiment euh, en puissance, je sais que c'est un mot qu'on qui, qui, qu n'aime pas,
0: mais c'est vraiment ça. Oui, Ben moi, qu'est-ce qui me vient dans ce temps-là, cet état-là, à l'intérieur de moi, c'est comme si, c'est comme si j'étais à la maison, en fait.
1: Exact. à
0: l'intérieur de moi, je suis à la maison, je n'ai pas besoin Exactement. de rien d'extérieur, ma maison, mmh. elle est là, en dedans, mmh. Oui.
1: Ça fait partie de, de, de mes huit piliers parce qu'on ne peut pas vraiment bien s'occuper de nous quand on n'a pas assez d'amour pour nous ou qu'on qu ne s'occupe pas de ce pilier-là parce qu'on fait, euh, on, on fait des choix qui sont désalignés avec nos réels besoins et on fait des choix pour remplir un, un besoin d'amour. quand, Dans le fond, il ne sera jamais rempli par les affaires de l'extérieur, ni, ni, ni par ton mari, ni par tes enfants, ni par ton travail. T'sais. Il y a juste toi qui peux le faire. Fait. Fait que donc, à partir du moment où ce besoin-là est comblé, ben là, tu es en mesure de faire les bons
0: choix pour toi, pour, pour, pour tout, dans, à tous les niveaux dans ta vie. Ou est-ce que je pense qu'il y a plein de trucs qui partent de l'amour de soi, mais qui sont des choix qu'on n'aurait pas reliés à l'amour de soi nécessairement au départ. C'est comme ouais. le choix de euh, boire ou non de l'alcool, le choix de manger correctement, le choix ouais. de, ben, de manger correctement pour nous le mmh. choix de euh, prioriser notre sommeil au lieu d'aller écouter la télé jusqu'à minuit le soir le choix de c'est tout ça c'est des mmh. choix d'amour de soi mais exact. à première vue c'est pas comme ça qu'on l'aurait perçu tu sais exactement mmh. ouais exactement euh...
1: L'exercice, évidemment, bouger, toujours en partant d'un principe de bio-individualité, parce que c'est parce que aussi dans le monde du fitness, c'est un mot bizarre, mais en tout cas, dans le monde, du, dans, dans le monde du, de l'exercice, de l'entraînement, euh, jusqu'à tout récemment, on se rendait dans un gym et puis on, on payait un, un entraîneur, je ne sais pas, 100 150 pour qu'il nous fasse un programme d'entraînement mais pas selon notre, notre unicité à nous et nos réels besoins à nous, même pas selon le fait qu'on est une femme, tu sais. C'était souvent des « Ah, ben OK, tu vas faire ces exercices-là, ces exercices-là, des, des entraînements qui sont partis d'un besoin, de, non pas juste d'hommes, mais d'hommes jeunes déjà. » Ça pour dire que le pilier exercice, c'est dans, dans l'esprit qu'on a tous besoin de bouger notre corps, mais de façon différente. Et, euh, et pas juste de façon différente à cause de notre âge, notre sexe, où on en est dans notre vie, mais où on en est dans notre moi, les femmes en particulier, tu sais, c'est cyclique. Ce tout dépendant de où on en est dans le moi, on a des besoins physiques différents, on a des capacités physiques différentes. Et donc, le pilier exercice, bien, c'est ça, ça considère toutes ces choses-là. Ensuite, il y a le pilier sommeil, parce qu'on le sait, mais on ne le sait pas à quel point, honnêtement. Je, je, on, on le sait tous qu'il qu faut qu'on dorme dans la vie, là. Mais quand on comprend réellement, là, on, en tout cas, moi, j'ai étudié là-dedans, là, puis j'en reviens pas à quel point c'est euh, à la base de tout. Je dis, les, je dis toutes mes ils sont à la base de
0: tout. <rire> c'est non seulement mal compris, mais c'est aussi diminué, comme si c'était pas, pas si important ouais. que ça. On pense que c'est important, mais ouais. dans le fond, c'est la première affaire qui prend le bord. Puis hein. ouais. tu vois, moi, j'ai étudié dans le, dans le sommeil des, euh, des enfants il y a quelques années. Puis euh, même là, tu sais, c'est tellement mal compris, genre la façon, les cycles de sommeil pour les enfants, la façon de les accompagner là-dedans, l'individualité de l'enfant, les besoins émotionnels oui. qui sont reliés à ça aussi, tu il y a tellement oui. de composantes et de facteurs qui viennent oui. entrer en, 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 en ligne de compte. compte. Exact. Ouais. Exactement, oui.
1: Euh, fait donc, oui, c'est ça, le sommeil. Après ça, j'ai les, les piliers plus spirituels. J'ai le pilier spiritualité dans le sens, euh, pas dans le sens religion du tout. Je le dis parce qu'il y a des gens encore qui me, qui me posent la question. Ça n'a rien à voir avec la religion. Euh, la seul, le seul point commun, en fait, c'est tout simplement de, de croire en quelque chose de, de plus grand que, que la chair et les os. Euh, c'est de s'en remettre en, 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 en une énergie. Euh, une... Ouais, une énergie, une électricité, quelque chose de, de, de plus grand que ce qu'on voit, ce en quoi on croit, puis de, 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 de notre expérience d'humain ici. Je trouve que c'est vraiment un autre pilier qui est euh, extrêmement en puissance. Hein. Ensuite, il y a la joie. La joie comme dans la joie inconditionnelle, intrinsèque qu'on a à l'intérieur de nous et auquel on a accès en tout temps, pas euh, contrairement au plaisir qui est éphémère et même potentiellement dangereux, qu'on euh, qu puise à l'extérieur de nous toujours. C'est euh, de réhabituer, en fait, c'est de nous entraîner à, à se retourner vers quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus ancré, de plus solide, de plus durable que nos réflexes euh, de, de se retourner vers le plaisir, tu sais, toujours. Ah oh, ben là, j'ai besoin de me sentir bien, je vais me prendre encore une fois, je reviens toujours au verre de vin, mais ça peut être un beigne pour certains, <rire> ça peut être euh, tu sais, peu importe quelque chose qu'on va consommer, ça peut être euh, euh, ça peut être n'importe quoi qui va nous procurer du plaisir, tu sais, ça peut être n'importe quoi qui vient de l'extérieur en fait, tu sais, euh, une relation sexuelle, euh, un, euh, un voyage, un, une activité, n'importe quoi qui va nous divertir, tu sais. Mais euh, oui, c'est ça. Fait en fait, je, je ramène les gens, je j'aide les gens à se retourner vers leur joie, leur source de joie intrinsèque qui est inconditionnelle à, à l'état de notre vie, qui n'a aucun rapport avec « il pleut, pas de joie », avec « j'ai pas de travail, pas de joie », avec « je suis en séparation, pas de joie », avec « je suis malade, pas de Non, non, la joie, elle est là tout le temps, tout le temps. Ça sonne vraiment spirituel ce que je suis en train de dire. Mais je, le, je me permets de le dire aujourd'hui parce que j'ai vécu l'expérience, pas parce que je crois en l'expérience, parce que je l'ai vécu et euh, je, je tente d'y de, 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 réaccéder le plus régulièrement possible dans ma vie.
0: Alors, voilà. Oui, puis j'aime ça, la distinction que tu fais entre la joie et le plaisir parce que mm -hmm. je pense que c'est souvent euh, mal, comp ben, pas mal compris, mais je pense que c'est souvent interrelié dans la tête des gens. Puis en fait, tu as raison, cette joie-là, elle est toujours à l'intérieur de nous. La preuve, c'est les enfants. C'est la meilleure preuve, là. Oui. Ils n'ont pas déjà oui. toutes ces programmations-là, puis exact. ils ont tellement de joie ouais. dans tout. Ouais. Puis ça par pas rapport avec le plaisir. C'est deux émotions ouais. complètement différentes pour eux. Oui, exactement. Non, ouais. <rire> ouais, mais c'est vraiment, vraiment intéressant tout ça. Puis là, je pourrais... Il y a plein d'affaires qui me sont venues quand tu parlais, puis c'est genre « Oh, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça, mais là, je vais être respectueuse de ton temps, puis euh, du temps de tout le monde. » Mais euh... Qu'est-ce que tu aimerais partager, disons, euh, avant qu'on qu se quitte, qui euh, pourrait ajouter à toute la richesse que tu nous as déjà offert? Ah, oh, mon Dieu,
1: j'ai euh, juste envie de dire que ça prend, ça prend juste des petits pas personnels dans nos vies pour, euh, pour contribuer à, à créer un meilleur monde. Puis euh, à, à, à se diriger vers moins de souffrance, plus de stabilité, plus d'harmonie, plus d'amour inconditionnel les uns envers les autres, plus de respect. Je pense que c'est un travail qui vaut tellement la peine. Puis il faut se rappeler qu'on n'est pas, pour... pas ici pour être dans, dans le bonheur à 24 sur 24, c'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on est ici, la vie c'est 50-50. C'est 50 d'ombre, puis c'est 50 de lumière. C'est ça, l'expérience d'être un, un humain. Il ne faut pas l'oublier. tu sais. L'un permet à l'autre d'exister, les deux s'enrichissent. Euh, et mon Dieu, juste ça, je pourrais en parler tellement plus, tellement plus longtemps, mais je pense que, Caroline, on va être obligé de se faire euh, d'autres conversations <rire> dans un futur approché. Oui, c'est ça.
0: <rire> mais merci pour l'invitation. Ah, bien, merci à toi, là. Puis, euh, oui, on se refait des conversations bientôt, c'est sûr. Puis, où est-ce que les gens, ils peuvent te retrouver s'ils veulent plus de toi, en fait, puis connecter avec toi? Bien, euh, écoute,
1: sur les réseaux sociaux, c'est Emily Coach Santé, mais sinon, euh, tout est sur mon site Internet. Puis, mon site, c'est Mes Petites Révolutions. C'est le nom de mon entreprise, tout au pluriel, mespetitesrévolutions.com. Alors, mon site, c'est ça. Mais sinon, euh, je suis sur TikTok,
0: Instagram ou Facebook à Émilie Coach Santé. Okay. Je vais mettre les liens, de toute façon, en note de podcast. Fait que merci, Parfait. merci beaucoup pour cette belle conversation aujourd'hui puis euh, d'avoir pris ce temps-là pour être avec moi. J'apprécie beaucoup.
1: Merci à toi. Belle rencontre, vraiment. À bientôt.
0: Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!